0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《别墅》，作者大秀遮天。这件事情本来跟我没什么关系。事情中的主人公我不认识。事情发生的时候，我正在千里之外的另一个城市。当时我正舒舒服服的泡在宾馆的浴缸里。还有几天才结束我在那个江南古镇的旅游，电话就在这个时候响了起来。这人呐、啊，泡在浴缸里，总是会变得懒洋洋的。那个电话我很不情愿去接，我就赖在温暖的水里。我听任铃声刺耳的叫唤着，想来叫一阵没人接听，这个铃声可能就不会再响了。不过，打电话的人非常执拗，电话铃声停止了不到一秒钟，又重新响起来了。当电话铃声响了三分钟之后，仍旧没有停歇的时候，我只好叹息一声，从浴缸里爬了出来。电话是莎莎打来的，她的声音非常焦急，时不时的冒出一两声呜咽。要知道。我是最见不得女孩子哭了，所以她还没有把事情说清楚，我就立即答应她马上回去。放下电话之后，我有点后悔了。这个古镇的风景确实迷人，不过已经答应了莎莎，我自然不会反悔，飞快的收拾起行李，赶回莎莎所在的城市。莎莎在电话里说，她哥哥出事了。情况很不妙，具体原因怎么样，他却没说。但是从他的语调来看，似乎是非常严重的事儿。一下飞机，我就赶到了莎莎家里。莎莎的父母早已去世，他跟他哥哥两个人住在一套三居室的商品房里。不过，他的哥哥一向在外地出差。我跟莎莎认识也只有几个月。我从来没见过他的哥哥。东方，你来了。莎莎看见我过来，很是高兴。啊，出什么事了？我问他。他看了看我，欲言又止。过了几秒钟，他拉着我的衣袖，将我拉进卧室里，指着床对我说：“我说不清楚，你你自己看吧。”他的眼光当中带有深重的忧虑。这床上躺着一个 人， 这个人虽然我没见 过， 但是莎莎的家中到处都有他的照 片， 因此我知 道， 他就是莎莎的哥 哥， 沙漠。他的名字很特别。沙漠是个很英俊的青 年， 皮肤白 皙， 躺在床 上， 身上盖着一床鸭绒被。这并没有什么特异之处啊！我看了一眼莎莎，莎莎走上前掀开被子，却看见沙漠全身都被绳子绑得严严实实的，固定在床上，动弹不得。他虽然不断的绷紧肌肉挣扎，但无奈呀、啊，这绳子绷的是实在太紧了，他只有手指跟脚趾还能略微动一动。我惊讶的望了望莎莎。又立即去砍沙漠。我知道，莎莎将哥哥绑在床上，必定有他的理由。再看之下，果然发现沙漠的情形有点怪异。他的眼睛之中充斥着渴望的光芒，目光直勾勾的盯着上方的某个地方，仿佛那里有什么特别的东西在吸引着他。我顺着他的目光看过去，只看见天花板上一盏吸顶灯在亮着。他的目光就落在灯盏之上，他的整个身体也都奋力的朝上争动，满面惶急的神色，似乎是想跳到灯的近旁。喂，他他是不是疯了？我小声的问莎莎。莎莎满是忧虑的眼睛看着我说。我也不知道啊。他走到床边，掀起沙漠的袖子，你看。我凑近一看，只见那袖底的手腕呈现异样的惨白，完全没有丝毫的血色。莎莎将手指在沙漠的手腕上轻轻一抹，手指划过的地方，扑嗖嗖的掉下许多白色的粉末来。这白色的粉末下面是正常的肌肤，原来这惨白的颜色并非是他手腕的本色。我奇怪的望着莎莎，我说：“你在他手上涂这么多白粉干什么呀？”莎莎摇了摇头，又掀开沙漠的衣服，所有裸露的肌肤都覆盖了这样一层细细的绒毛似的白粉。除了脸上，他全身都长满了这种粉呢、啊。莎莎的声音里透出惶恐。不论我怎么为他清洗，怎么为他擦拭，这白粉呢、啊，总是很快长出来。果然，在他手指试过的地方，白粉又慢慢的冒了出来，不是从毛孔里冒出的，而是在每一根汗毛上，如同棉花结絮一般。渐渐的凝成一粒白色粉末，我从未见过这种情况。而我们不论说什么做什么，沙漠完全没有任何反应。他一直用那样专注、热切的目光盯着灯光，好像那灯光就是他生命的全部意义。这到底怎么回事？我把莎莎拖到客厅，小声的问他。如果说沙漠的表现可以视作是精神疾病，那么这些白色粉末就显得非常古怪了。这看起来不像是皮肤病啊！莎莎的脸色十分憔悴，坐在沙发上，慢慢的将事情的经过说了出来。事情是从前两天开始的。两天之前，莎莎接到沙漠同事的电话，说他没上班。莎莎知道，哥哥一向生活严谨，对工作很有责任心，像这样突然不去上班，不是他的作风。他马上给沙漠打电话，但是不论他打多少个电话，沙漠的手机总是处在无法接通的状态，这令他十分担心。到了今天夜里。莎莎下班回来，却看见哥哥沙漠正站在楼下。他十分高兴，赶紧飞奔过去，大声叫着哥哥。但是沙漠却完全不理睬他。他的眼睛直勾勾的看着前方，就好像我今天看到的这样，热切、期盼。他似乎是看到了什么重要的东西。莎莎朝他的目光方向望过去。却什么也没看见。只见路灯下，夜雾在慢慢的旋转。他当时连声叫了好几声“哥”，并且大力摇晃沙漠的身子，但是沙漠还是不理会他，挪动脚步朝前走。他走的时候姿态特别怪异，双手朝前伸出，似乎是在摸索什么。脚下也是一寸一寸迟疑的挪动，那情形就仿佛像是他什么也看不见，在黑暗当中胡乱的摸索一般。莎莎的心头一慌，以为他的眼睛出了什么问题，就连忙扳着他的头仔细查看。他的瞳孔当中清晰的映照出周围的一切。就在莎莎挡在他前面的一瞬间，沙漠的神情突然变得极其迷茫和慌乱。他伸手把莎莎往一旁拨，这才又恢复了那种狂热的神情。莎莎就在那个时候发现自己的手上不知什么时候沾满了白色的粉末。北风一吹，这白色粉末就如同烟雾似的在空气当中漂浮。他惊讶的看着自己的手，然后立刻去看沙漠。沙漠的手腕裸露在外，无数细小的粉末正在迎风飘扬。莎莎扑上去，碰着哥哥的手，将他的袖子一直捋上去。捋上去之后，终于发现这种白色粉末在他的全身都布满了。他当时头脑十分混乱。据情况来看，他的哥哥是同时患了精神病、视力障碍，还有严重的皮肤病。他不知道这种皮肤病是否严重传染。如果被别人知道了，是否会将沙漠隔离呢？因此，他不敢声张，把沙漠拖进家中。但是，沙漠一直不安分，挣扎着想要朝外走。他无奈呀，只得把他绑在了床上。然后，他就想到了我。不知道为什么他会想到我，总之他一想到我就立刻给我打电话，而我也就立刻过来了。听他说完，我有一些责备的看着他。如果他真的是患了严重的传染病的话。你这么做是十分自私的行为，你知道吗？他有些羞愧的低下头，咬了咬嘴唇，低声说：“我知道，可是他是我哥呀。”我有几个医生朋友，要不叫他们过来看看吧？不行，他惊慌的抬起头来说：“他是我哥哥，我只有一个哥哥呀。”我没有再坚持了，他的心情是可以理解的。何况这件事情其实并不那么简单。莎莎的家里面没有精神病史，也没有遗传性的疾病。像沙漠这样一个一贯健康的青年，在两天之内突然在精神、视力还有皮肤方面都罹患严重疾病，这种事情的发生几率实在是太低了。无论如何，这些古怪的症状总有一个起因。在这其中，沙漠失踪的那两天，就是一个关键。你对他失踪的两天去向，有什么猜测没有啊？我问莎莎。莎莎摇了摇头说：“我们没有亲戚，哥哥的好几个朋友我都打电话去问过了，那两天哥哥没有去他们那儿。”我沉吟一阵子，又走进沙漠的卧室。由于是匆匆忙忙把他绑住 的， 莎莎没有来得及给他脱外套。他穿的是一件白色绒布休闲装。这种衣服是很容易弄脏 的， 但是他身上的这一 件， 却还是很干 净， 可见是刚穿上不久。我仔细查看了一 阵， 终于在他的衣服领口处发现几根亮闪闪的蜘蛛丝。我翻开他的手掌查看，注意到他双手都沾满了灰尘，右手的小指上有一块红色的油漆，而他的双脚穿着浅灰色的棉袜，上面沾有一些细小的黑色纤维。由于前一段时间帮朋友装修房子，我认出这种纤维是一种高档的地毯纤维，这种地毯。是接受受保护专利的新材之称。整个室内只有三家商场有出售，而且由于这是十分有名的品牌，售后服务做得十分到位，通常都留有客户的名单。发现了这一点，我立刻吩咐莎莎去咨询那三家商场，要他弄到这种地毯的客户名单和日期。我继续查看沙漠的身体。他的裤管上溅了许多的泥点其中一些泥点当中还夹杂着绿色的草籽。这种草籽是一种用来铺设草坪的进口草皮上的草籽。一般的绿化是不会用这么高档的草皮的，通常是铺设在高尚的住宅区域内。联想到沙漠小纸上的油漆，可以大致的推断出。沙漠去的地方是一个比较高档、正在装修的住所，在室内符合这两个条件的地方，并不是很多。查看过他的身体，没有发现其他线索。沙漠的鞋子已经被莎莎脱了下来，放在鞋柜里。那是一双休闲鞋，鞋底上沾满了黑色泥土。这种泥土在很多地方都是可以见到的，没什么参考价值。莎莎走过来说道：“啊，查到了，总共只有五户客户，嗯，买过这种地毯。”他递给我一张纸，上面写了几个人名和地名。我接过来，首先剔除了其中三个人，这三个人所住的地方都是政府支援居住区。这一区域内的草坪都是用普通草皮所铺设的。这另外两个人嘛，一个住在金蛇湾，另一个住在望鼎小区。这两个地方都是别墅区，住在这里的人，都比较富有。我以草皮商人的身份给这两个地方的物业管理公司分别打了电话，很快又排除了望鼎小区。只有金蛇湾的小区内铺设的是这种高档草皮。住在金蛇湾的那名地毯购买者是女性，有一个很古典的名字，她叫白鹅。原本我是想一个人来的，可是莎莎却坚持要跟过来。一个漂亮的女孩子强烈要求跟我一起冒险，我有什么理由拒绝呢？金蛇湾坐落在郊区，占地面积很大，一共有40多所别墅，每所别墅之间都被浓荫遮蔽的树木隔开，这看起来就仿佛每一栋别墅都是独立耸立在郊外一般。白鹅的别墅位于金蛇湾最偏僻的地方，别墅的后面就是祈福的山岗。我们走到门口，不知按了多少次门铃。但是却始终没有人过来应门。正焦躁呢，却发现别墅的大门原来并没有锁，微微的敞开了一道缝。我试着推了一下，那沉重的铁门就无声无息的打开了。门后是一个小小的花园，种了一些常见的花草。我们站在门口，大声问道：“有人在吗？”喊了几声，没有人回答。我们就沿着花园中间的那条卵石路行走，很快就到达了房子前面。房子的门也是开着的，微微的露出一道缝隙。我们敲了敲门，等待了两分钟，便自己推门进去了。从外部来看，这栋别墅相当高大；进入它的内部，更加觉得它高大无比。通常这种高度的别墅都有两到三层，但是这个别墅却整个只有一层，从地面到天花板大约有六到八米这么高。天花板是罗马式的穹隆，显得十分壮丽宏伟。与宏伟相对应的，则是它的宽敞。别墅内部没有任何家具或者摆设，唯一的装饰就是地面上。铺设的黑色地毯，墙壁也是黑色的。别墅不像其他房屋那样呈四方形，而是圆柱形结构。地板形成一个标准的圆，墙壁上等距离分布着八扇门，每扇门都是一模一样的。面对这样一栋特殊的房屋，我跟莎莎的心中都泛起一股异样的感觉来。莎莎往我身边靠了靠，低声说：“哎，你发现没有，这别墅里面没有灯啊？”他的声音在这空荡荡的别墅里引起了一阵回声，把我们都吓了一跳。好一会儿，都不再敢说话。没错，他说的很对，不论是穹隆还是墙壁上，都没有灯，只有穹隆上的一个透明天窗透进光来。是啊，不仅没有灯，连窗户都没有。一间别墅没有家具，没有灯，没有窗，却有着八扇门。这是一栋怎样的别墅呢？我隐隐觉得此处蕴藏着某种凶险，但是强烈的好奇心促使我继续留了下来。或许是别墅的奇特，大大出乎意料。我跟莎莎都没有想到要大声打招呼。莎莎紧张的四面看了看，又望了望我。我猜呀、啊，她跟我想到了同一件事。我对她点了点头，然后拉着她的手，两个人一起走到其中一扇门前，拉开门。我们当时就呆住了，门后。什么也没有，只是黑漆漆的墙壁。莎莎的手在我的手心当中猛然一紧，她的脸色突然变得苍白，她几乎是贴在我耳边呢喃：“东方，咱们走吧，这个地方让我害怕。”他乞求的看着我，其实我也很害怕呀，就点点头，朝我们进来的那扇门走了过去。我们走进来的那道门，就在我们现在位置的右边，这点我记得是非常清楚的。而且在我们进来之后，并没有把门关上，因此可以看出这扇门微微敞开一道缝隙，从墙壁上突出，明显的与其他的七扇紧闭的门就区分开了。但是，不可思议的事情发生了。当我们笃定的走到这扇门前，拉开门的时候，我以为我们会看见我们走进来的那个小花园，但是却什么也没看到。没错，我们什么也没看到，因为这扇门就跟刚才的那扇门一样，后面是黑漆漆的墙壁。我们呆呆的站在门前好几分钟。我感觉到自己剧烈的心跳声了，而莎莎，她的手已经冷得没有一点点温度，长长的指甲刺进我的手心，那真的很疼。别紧张。不知过了多久，我听见自己陌生的声音：“咱们呢，一定是记错门了，绝对不是这扇门呢。”他勉强一笑，说道：“啊，不,不错。”一定是咱们记记错了啊！在嗡嗡的回声当中，我们紧绷的身体朝反方向的门走，拉开门。其实，在拉开门之前，我就已经预感到了，门后仍旧是黑色沉默的墙壁。我跟莎莎对望一眼，不用多说什么，我们两个人分开手，各自朝不同的方向飞快的打开一扇又一,一扇门。只听见开门的啪啪声在别墅之内回荡。我们的动作很快，不到一分钟，便又在一扇门前集合了。其他所有的门后面都是墙壁。莎莎跟我同时把手放在这扇最后的紧闭的门上，他递给我一个绝望的眼神。我很想微笑一下。却只是抽了抽嘴角。我们突然把门拉开，黑色墙壁仍旧是如此。莎莎再也支撑不住了，坐在了地上，双手抱着肩膀，身子瑟瑟发抖。我顾不得安慰他，又环绕着别墅一周，将手伸到每一扇门后的墙壁上，使劲按了按。这墙壁很结实。我将手攥成拳头，在墙壁上敲，传来的也是踏实的声音。显然，这墙壁后方是不存在空洞的。那么，这到底是怎么回事呢？当我回过头来，我却发现一件让我血脉冰凉的事莎莎不见了。我们走进别墅，然后发现别墅里所有的门都被墙壁堵死，没露出去。别墅里没有窗，唯一的一个天窗在六米多高的穹隆上，而莎莎就在这样一间别墅里面不见了。难道他真的是飞出去了不成吗？我仰望着天窗，几缕光从那里透下来。在玻璃上幻化出七色光芒，即使是飞出去，也要先弄开这扇玻璃才对呀、啊！我又一次疯狂的在别墅里飞奔，跑了好几圈，不断的将那些门打开，不断的伸手去触摸门后的墙壁。我盼望有一次能让我发现，让我发现一扇通往另一个地方的门，而莎莎就在那里。我就这样近乎自虐的狂奔，直到再也没有一丝力气，颓然坐下。在这完全对称的别墅里，我已经辨不出方向了，也分不出那扇门是我进来的门。我下意识的又朝天窗望过去，但是我却发现一件事情：之前天窗里映出的是漂浮着白云的天空，而现在。从天窗望去，却看见一根横斜的树枝。那树枝浑身劈翠，在风中摇晃。为什么开始的时候我没有看到这样一根树枝呢？我仔细的仰头看着，这才注意到，原来天窗并不是位于穹隆正中央，而且是往边上偏了一段距离。这种设计很奇怪。这栋别墅里的一切似乎都是违反常理的。我一边仰头看，一边思索：这栋别墅为什么要如此设计？在我想的时候，我发现那根横斜的树枝又有了一些变化，似乎从天窗里露出更多来，但是出现的角度却不同。我看了一阵子，渐渐的有一个模糊的想法开始在我的脑海里形成。我看着那个树枝，渐渐的在我的视线里变换角度，这样的变换我很熟悉，但是会是那样吗？这树枝变换的方式看起来就仿佛是整栋别墅都在慢慢的旋转。我被自己的想法惊呆了，这太荒谬了。然后我又注意到一件事情，在我跑累了坐下来的时候，我的背部正对着一扇门，而现在我却发现那扇门已经移到了我左边的位置。我难以置信的盯着那扇门看了几秒钟，从口袋掏出一张纸巾，夹在那个门的手柄上。同时，在与手柄相垂直的地面相应部位放上另外一块纸巾。于是我看到，两块原本位于同一垂线上的纸巾渐渐错开了位置，而且距离越来越大。果真如此啊！整栋别墅除了地板之外，全部都在缓慢的顺时针旋转。我望着那纸巾离我越来越远，我脑子里一片混乱，不知该如何自处。由于别墅的旋转非常缓慢，缓慢到连我都无法察觉的程度。那纸巾一直都是静止不动的，但是过了一会儿，它突然高高的扬起来，就仿佛是从什么地方吹来了风。别墅没有开口的门。也没有打开的窗，这哪里来的风呢？我突然站起来，至今飘扬的方向是垂直墙壁朝外的，也就是说，风是从墙壁里吹来的。但是，这风怎么可能会从墙壁里吹来呢？除非……我快步走上前去，对着那扇门，仍旧是那般黑，但不是。墙壁那样踏实的感觉，是一种虚空的黑，是黑夜空气中的黑。这门后竟然是空的，我几乎不敢相信。将一只颤抖的手伸出去，冰凉的风顺着指缝凉透了手掌。我用力朝那虚空当中按压下去，真怕又是空欢喜一场啊！我真害怕手指会突然触碰到硬邦邦的墙壁，但是我的手指却落空了，门后是空的。我没有时间多想了，纸巾还在移动，那个空洞正在逐渐变小，莎莎一定就是在这门后面，我一脚就迈了进去，门后非常黑。我一时之间无法适应，忍不住后退一步，背部却碰到了墙壁上。我回头看了看，一片漆黑，这门又移开了。我站在黑暗中，一边等待着眼睛适应这种黑暗，一边思考所遇到的事旋转的别墅，消失后又出现的空洞，八张。没有出路的门，这些事情在脑海里闪过，逐渐形成一个设想。还必须用一件事情来证实我的设想才行。我转身朝身后进来的地方摸过去，那里本来有一个门，现在已经变成墙壁了。这个我心中有数。我在墙壁上慢慢的摸着，哎，果然让我摸到了。那墙壁虽然是坚硬不可穿透，但是墙壁上却有一扇门。这不是我在墙那边见过的门，因为这扇门是朝我现在所在的这边开的。门后是墙壁。如果我没猜错，这门应当就是我进来的地方了。这别墅的墙壁想必是两层构造，内面。就是我看见的八扇门的墙壁，而外部则是这另外的门。别墅旋转的应该是内部的那个部分，因为在此旋转过程当中，当内部的门与外部的门位置错开的时候，从内部来看，门后就是墙壁了；从外部来看，门后也是墙壁。但是当门与门出现重叠的时候，那么。则可以通过门，进出于内外之间了。这样就可以解释为，为何我们进来的门会突然被墙壁给挡住。只是我无从推测外层的墙壁上到底有几扇门，但是一定没有八个，否则我们早就发现了。这里非常的黑呀、啊，什么也看不见。我站了好几分钟，仍然是不能变物。我在犹豫，究竟是继续朝前走呢，还是等待门与门之间再次重叠，回到别墅内部去呢？我想了想，迈开步子，双手伸出去，慢慢的探路，一步步的朝前走，并且同时大声的呼喊着莎莎的名字：“莎莎，莎莎。”没有人回答我。我的手摸索着，前面空荡荡的，什么也没有。我胡乱的将手朝旁边摸，顺着墙壁走。走了一阵子，我渐渐觉得心头发冷了。我摸到了被墙壁堵住的门，一扇又一扇。我现在已经感觉出自己是在围绕着一个圆形的空间，原地打转。这个空间，感觉上……构造跟先前的别墅是一模一样的，只是没有了天窗，也就没有了光。我究竟是到了哪里？是不是又回到了原来的别墅呢？这样转了不知多久，终于又碰到一次门与门相交叠的机会。我立刻从门里走了进去，那里依旧是一个漆黑的地方。摸索一阵子之后，我才发现。这又是一个跟先前别墅一模一样的空间，墙壁上仍有许多许多的门。我就这样摸索着，走着走着，不断进入另外一个地方，但是我却始终无法判断那个地方我是不是曾经来过。依照这样的情况来看，我开始的推测完全错误，并非是别墅有两层。而是至少有两栋别墅，他们的墙壁上有一扇门这么大的部分，紧密的挨在一块当两栋别墅的门重合的时候，便可以通过门从一栋别墅进入另一栋。然而，我们刚才进来的时候，分明只看到一栋别墅伫立在这里。这栋多出来的别墅，难道说是隐身的吗？到底这样相连的别墅有多少栋？他们是按照什么形状连在一块的？是彼此环绕成一个大圈，还是一个接着一个的连起来，就如同一串香肠似的？是不是所有的别墅都是旋转的？如果这样的别墅有很多栋的话，我打了个寒战。我岂非永远都要在别墅的门里面进进出出，永远无法出去了吗？当初是哪一栋别墅的哪一扇门，通向我们所进来的小花园呢？在开始的时候，我还在思考这些问题，但是到了后来，被黑暗跟不断出现的门弄得麻木了，我渐渐懒得思考，只是伸着双手，不断的走啊走的。走了很久很久，突然眼前出现一丝亮光，我的心一跳。没有在黑暗当中待过这么长时间的人，是永远都不会知道，光亮是多么的可爱。我立刻朝那团光快步走过去，但是门又关上了，亮光消失在了门后。我失望的站立着，等了很久，亮光没有再出现。于是我又开始在门与门之间旅行。等到亮光再次出现，我已经失去了一半的意识了。我朝着那团温暖炙热的光走过去，其他的一切都可以抛下。走到近前，我看见门后是一个火的世界，火在熊熊燃烧。但是火的后面，我看见许多人影晃动。那是我所熟悉的有人的世界，我看到了那个世界的影子，闻到了那个世界的气息，还有每天充斥于耳中的嘈杂声音。那是我的世界。几乎没有犹豫，我就迈步朝火中走。穿过火，我就可以回去了。我满心喜悦，快乐无比。但是我没有来得及走进火里，我听见一个女人尖利的叫声，然后有人将我猛力一拉，那炙热的火已经扑到了我面前，我感受到了灼热的痛楚。就在一瞬间，我猛然清醒了，我站在空旷的野地里，在一栋燃烧的茅屋前。许多人在奔走救火，旁边没有别墅，也没花园。我的脚就在火场前一米的地方，那火烧得很厉害，人如果进去的话，一定没命出来。想到自己刚才差点葬身火海，我出了一身的冷汗。这发生什么事了？东方，竟然是莎莎！我不能置信的看着他。他面色苍白的看着我，在他身后二十米远的地方，有个女人正望着我们微笑。莎莎，我握住她的手，你去哪儿了？那栋别墅到底怎么回事？咱们是怎么出来的？我一连串的问，可是莎莎什么也不说，只是拉着我走到那个女人的跟前。那是一个非常漂亮的女人，一身白色衣服。高洁端庄。你好，我是白鹅。他对我伸出手来，白鹅，我惊讶的跟他握手，手指之间突然有一种奇怪的感觉传来，似乎有什么粉末落在我的手里。我心中一动，抬起手来看，果然呢，我手上沾满了白色的粉末。我捋起衣袖，正准备检查自己，白鹅已经微笑着说：“你身上没有，那是我手上的。”他挽起袖子，露出一截形状极其漂亮的手腕，那上面银光闪闪，无数细小的白粉粘在上面。我不由得后退一步，疑惑的看着他，又看了看莎莎。谁能告诉我，这到底发生了什么事啊？你有没有听说过“转生轮”这回事儿啊？白鹅含笑道：“不等我回答，他又继续说：‘转生轮是六道轮回必经的一劫，世人都知道它的存在，但是却不知它到底是什么样子。其实轮回的结束，又何必有固定的形状呢？你们今天进入的别墅，便是转生轮的一部分。”与别墅相连的有许多转生轮，各轮之间以门相连，彼此旋转错开。你永远都无法知道，从上一轮将会进入哪一个下一轮。这一切都是天数呀！刚才你们进入别墅，其实只不过是小小幻术，魂魄离体而已。所有的魂魄在肉身死去之后，都要投入转生轮，由天数。决定进入哪一轮，运气好的就会进入人轮，运气不好,好的则沦入畜生世界，就只看你进哪个门了。这样说来，我忍不住说：“照你这么说，做人只是凭运气罢了，跟前世的功与过都没关系吗？”当然不是了。你前世的功与过，决定你死后的运数。你知不知道，能够做畜生也还是幸运的。最悲惨的是，有一种灵魂永远迷失在转生轮当中，永远无法出去。不知要过多久才能看见一次亮光。你也知道了，在转轮当中转得久了，看见一丝亮光，就是拼了命也要扑过去，对吗？啊。是的，我点了点头。我回想起在黑暗当中迷失的滋味，我又打了个寒颤。难道灵魂永远都不能解脱吗？当然可以了。白鹅的神情变得严肃起来。你说，如果要你选择，你是永远愿意迷失在轮中，还是干脆魂飞魄散呢？我仔细想了想，挺胸说。我宁可魂飞魄散。他点了点头，不知为何，声音当中带有一丝伤感。所有迷失的灵魂都是这么选的。有些即使开始不肯做出这样的选择，最后也还是选了这条路。你可知道，飞蛾本来是没有灵魂的，只有当他看见火光的一瞬间。才会有这样一个迷失的灵魂附在飞蛾的身上，连同飞蛾一起投进火中，完全灭绝。啊，怪不得，怪不得飞蛾会奋不顾身的扑向火焰、啊。但是你怎么知道这些的？你究竟是谁？莎莎是怎么出来的？为什么我们会进入转生轮呢？如果不是他连连摆手打断我，我还会有无数的问题去问他。你不必问我是谁，我只问你：如果有一个在转生轮当中迷失了许久的灵魂，终于获得一个消失的机会，每个灵魂只有一次这样的机会，能够附身在飞蛾的身上，将自己彻底消灭。如果这个灵魂好不容易有了这样一个机会，却被一个愚蠢的年轻人用诡计欺骗，他既不能被消灭，也失去了最后的机会，将会永远的游荡在转生轮里。这是不是一件很悲惨的事儿啊？嗯，是的。啊，难道你是说沙漠吗？不错，他的神色突然变得凌厉起来，就是这个女孩子的哥哥，他用镜子反射的光。欺骗了这样一个灵魂，现在那个灵魂正在转生轮的不知什么地方受苦呢，所以，他必须接受惩罚。但是这太不公平了吧？这不是什么严重的错误呀？照你这么说，那些将飞蛾打死的人，岂不是也要受惩罚吗？那不一样。将飞蛾打死，附在他身上的灵魂也会一同消散。但是用虚假的火光去欺骗飞蛾，使它不能生也不能死，这种痛苦，你若不是亲身感受，又怎么会知道呢？人类如何高贵，却不知道，即便是一只飞蛾，也会有他自己的梦想。利用飞蛾的梦想来玩弄它，岂不是很卑鄙的行为吗？说完，他突然长声一笑，消失了。我呆呆的看着他站过的地方，我几乎怀疑自己是做了个梦。怎么回事啊？我问莎莎，但是莎莎什么也不知道，她只知道自己似乎是突然从梦中醒来，就看见了那个女人，也告诉他这一番话。他还看见我像他哥哥一样，目光充满渴望，还有热切，伸直双手，不停的走。知道我快要走入火中，他实在忍不住，才把我拉了回来。你说，他究竟是谁啊？莎莎问我。我记起他手腕上的银白粉末，我忍不住想：飞蛾是不是也有修炼成仙的呢？后来，我又再次进入那栋别墅。却发现那栋别墅的内部跟其他普通的建筑没什么区别。住在那里面的女人也叫白鹅，但是却是一位中年妇女，善良和蔼，非常的平凡。我想，我永远也不会知道那个女人的身份，以及这一切事情当中的许多谜团了。沙漠一直是这个样子，她的灵魂不知道遗失在转生轮的什么地方。莎莎每夜都会为他点燃一根蜡烛，对他说：“哥哥，朝火光飞过来吧。”本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。